0: Ach, was für ein Timing. Wie kommt man aus dieser Nummer raus? Ähm, es ist, ähm, na, um sieben ist etwa. Und hier ist jetzt endlich wieder Pi Radio. Und weiter geht's hier mit dem Abendmagazin.
1: Ich hab gedacht, du bist so krass, Kai, Uwe. Ich hab gedacht, bist der krasse Kai, Uwe. Uwe Kai. Zieht ein Schwanz ein. Uwe Kai, der hat... Ey, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Warte Pech? Ey, ey, warte, warte. Ey, willst du... Ey. Ey. ey, warte. Warte, warte. Ey. Boah, Alter, ey, so ein Ding ist ganz... Sie bei mir vorbeigeschüpfen, Alter, geil. Hallo,
2: Hallo. UKW Sonderdienst, einen Augenblick bitte am Telefon warten. Ja. Wenn Sie hier Nebengeräusche mithören, das ist eine Live-Sendung. Wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause
0: sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
1: Ja, bitteschön. Hallo. 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 Wir sind Menschen, aber nicht alle. Die
0: Nachricht wird jetzt wiederholt. Hallo. Hallo. Geht los.
3: Hier ist das Abendmagazin am Donnerstag, den 29.12. um 19 Uhr. Das letzte für das Jahr 2022. Zum Jahresausklang sprechen wir heute über Silvesterfeuerwerk, speziell in der DDR. Und als Gast begrüßen wir Sören Marotz, Historiker, Geograf und Kurator und seit 2016 Ausstellungsleiter am DDR-Museum in Berlin. Hallo Sören. Tachchen. Und an den Reglern sitzt die Jero, meine Wenigkeit, Andrea und wir haben eine Silvestergeschichte von Konrad Endler zum Jahresausklang und die Polizeinachrichten. Es ist der 29. Dezember 2022. Sie hören Pi-Radio. Es folgen nun die Polizeinachrichten. Eine Gehörnerschütterung, eine gebrochene Hand sowie mehrere ausgeschlagene Zähne sind die Verletzungen, die sich ein 17-Jähriger in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt mit dem Fahrzeug seines Vaters zuzog. Gegen zwei Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr in der Gartower Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Renaults von der Fahrbahn abgekommen war und gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild gebrallt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Am Unfallort mussten die Polizeikräfte feststellen, dass es sich bei dem Verursacher um einen 17-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem alkoholisiert war. Aufgrund seiner Verletzungen war die Atemalkoholmessung nicht möglich. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Angestellte eines Spätkaufs überfallen. In Neukölln überfiel in der vergangenen Nacht ein bisher unbekannter Mann die Angestellte eines Spätkaufs und verletzte sie. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der mit einem Tuch maskierte Mann das Geschäft in der Hermannstraße gegen 23 Uhr, begab sich zum Verkaufsdresen, soll sich bei der Angestellten entschuldigt haben, dass er sie nun überfallen würde und soll versucht haben, die Kasse zu öffnen. Als die 53-jährige ihn daran hindern wollte, sprühte der Kriminelle ihr Reizstoff entgegen. Sie soll mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben und war ohne Beute geflüchtet. Er. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf, verzichtete jedoch zunächst auf eine medizinische Behandlung. Eine Absuche nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. Fahrgast durch Flaschenwurf verletzt. Im Brenzlauer Berg. In, wurde in der vergangenen Nacht ein 17-jähriger Fahrgast eines BVG-Busses durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 61-jährige Fahrer eines Busses der Linie N2 in Fahrtrichtung U-Bahnhof Ruhleben unterwegs, als das Fahrzeug beim Passieren der Haltestelle U-Bahnhof Senefelder Platz von einem unbekannt gebliebenen Mann mit einer gefüllten Bierflasche beworfen wurde. Die Flasche durchschlug und zerstörte eine Seitenscheibe des Busses und traf einen 17-jährigen Insassen am Hinterkopf. Der Busfahrer bremste sein Fahrzeug ab, rief einen Krankenwagen und die Polizei. Der leicht verletzte Fahrgast wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt. Der Flaschenwerfer konnte in unbekannte Richtung flüchten. Die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung dauern an. Fahrzeug beschädigt und mit Balsamico-Creme beschmiert. Festnahme. Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Neukölln eine Frau wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen fest. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll die bis dahin Unbekannte gegen 21.10 Uhr mit einem Barhocker auf ein in der marrakesch ecke Barta straße abgestelltes Auto eingeschlagen haben, wodurch mehrere Fenster des Wagens zu Bruch gingen. Anschließend soll die Frau mit Balsamico-Creme ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgetragen haben. Von Zeugen alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen die 46. fest, 46-jährige fest und entfernten das aufgetragene Symbol sowie den Schriftzug von dem Wagen. Nach einer Personalienfeststellung wurde die Frau am Tatort entlassen. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Karant. Sören. Hallo. Hi, hi. Wir sprechen heute über Silvesterfeuerwerk. Silvesterfeuerwerk aus der DDR. Lange ist es her.
2: Ja, äh, du hast mich im Vorgespräch noch überrascht, als du mir dann ankündigtest, die erste Frage wird darüber gehen, wie wird denn Silvesterfeuerwerk klassifiziert? Ich dachte, oh Gott, äh, <lacht> wen interessiert das denn? Ich wüsste es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass du mir tatsächlich irgendeine Frage stellen wirst, um einzusteigen.
3: Ja, die Klasseneinteilung, die habe ich hier. Also, es gibt vier Gruppen. Großfeuerwerk, Gruppe 1. Gruppe 2, Gartenfeuerwerk. Gruppe 3, Silvesterfeuerwerk ab 16 Jahre. Und Gruppe 4, Zimmer- und Kinderfeuerwerk. So war das.
2: Ah, cool. Dann kann ich ja schon mal sagen, dass ich Gruppe 3 und 4 dabei war. Also, ich bin 73 geboren, also durfte mindestens bei der Tischfeuerwerknummer dabei sein und dann schon natürlich auch bei den. Äh, Geschichten, die draußen stattgefunden haben, also bei den Powercrackern, den Filus und den Bl sogenannten Blitzknallern, wo wir übrigens gerade vorhin auch gleich eine Probezündung gemacht haben, im speziell eingerichteten Pyrotechnik-Bunker, den ihr hier habt, jo. um mal zu checken, ob die Dinger noch losgehen und äh, ich war echt überrascht, also toi, 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 <lacht> das hat gerumst.
3: Es war richtig laut, aber der Pfeifton hat gefehlt.
2: Ja, den Pfeifton gab es ja, das waren ja die einfachen und die Billigen, wenn ich mal so will. Äh, natürlich gab es da auch die Luxusversion, denn äh, wie vieles in der DDR waren auch die äh, Knaller teuer oder die Silvester-Pyrotechnik allgemein und diese Blitzknaller oder auch Filus, äh, das sind so die einfachsten gewesen. Die hast du praktisch an einer. Reibfläche einer Streichholschachtel angezündet und äh, dann sch hoffentlich schnell weggeworfen und da hat es einfach nur Rums gemacht, äh, nicht zu vergleichen, also nicht rankommt an die heutigen sogenannten Polenböller, aber ich war jetzt eben überrascht oder ich bin lange entwöhnt, äh, bei der Probezündung war es schon recht heftig.
3: Ja, das war's. Vielleicht ist es
2: auch wie ein guter Wein. Es wird besser und lauter im Alter.
3: Achso, das ist wirklich original gewesen, ja?
2: Die sind sowas von original. Ja. Liegen gerade hier testweise vor mir zusammen mit den Sturmstreichhölzern, weil die, die Nummer mit dem Anzünden an der Streichholzstachel hat praktisch nie funktioniert. Also man sollte schon ein Streichholz nehmen und besser noch gleich ein Sturmstreichholz, um die dann auch wirklich anzubekommen.
3: Das ist ja krass. Die sind über 30 Jahre alt und funktionieren noch.
2: Ja, beim Trabi geht das nicht. Wenn du so einen Wagen 30 Jahre stehen lässt, einfach startest, geht das meistens nicht gut.
3: Weil äh, nach der Wende war ja ziemlich schnell Schluss mit den DDR-Feuerwerkskörpern. Soweit ich weiß, hat diese Bundesamt, dieses Bundesamt für Materialforschung, das BAM, hat die nicht genehmigt. Ne? Naja,
2: wie so vieles äh, wahrscheinlich dann keine Westgenehmigung bekommen hätte, aber ich glaube, der, der banale Grund war viel praktischer. In der Regel hat man die Dinger ja nicht gehortet und aufgehoben, sondern verballert. Dazu war es ja Silvester gewesen und äh, die Ausnahme sitzt hier gerade im Studio, die dann irgendwie eine Schachtel aufgehoben hat. Leider ist die Schachtel nicht mehr ganz original, aber vor mir liegen noch ca. 20 Blitzknaller, die ich dann mal in eine andere Schachtel umgepackt habe und da irgendwann bei mir der Entschluss gefallen war, Knallen ist nicht mein Ding, blieben die jetzt liegen bis zu dieser heutigen Sendung.
3: Krass. Super, dann hat es sich ja gelohnt, dass du aufgehoben hast. Also ich glaube auch ein Grund war, dass äh, es wurde ja in der DDR auch Metall in den Sprengkörpern verbaut. Also die war oft Aluminiumfüßchen und das war überhaupt nicht erlaubt danach mehr, nach der Wende.
2: Ähm, na Metall wird in Raketen ja generell verbaut, weil ah. es muss ja irgendwo, muss ja der Leuchteffekt herkommen und dazu nimmst du Eisenspäne beispielsweise ja. Oder wenn es um äh, diesen, diesen, diese Fontänen, die man gerne in der DDR auch verwendet hat, glaube ich, noch lieber als heute. Also Fontäne ist ein Ding, was du hinstellst, was dann so wie so, eine, wie so ein Vulkan da sprüht. Da ist dann Magnesiumspäne sind da drin und äh, das brennt halt bei sehr hohen Temperaturen ab. Und von daher brauchst du eigentlich fast immer irgendwelches Metall. Also ich will jetzt nicht in meine chemischen Fähigkeiten äh, rumrühren, aber bei den Knallern ist ja auch eine Mischung aus äh, Schwefel und diversen äh, Explosionsstoffen. Ob da Metalle drin sind, glaube ich, eher nicht. Aber dafür war zu DDR-Zeiten ja eine Prüfeinricht oder die, die Hersteller verantwortlich. Und einen gab es tatsächlich auch in Berlin, wo Pyrotechnik hergestellt wurde. Das Gelände existiert heute übrigens noch in der Schönerlinder Straße äh, bei Buchholz in Pankow. Und da ist sehr viel der DDR-Knaller und der Pyrotechnik hergestellt worden. Und die werden sicherlich auch gewusst haben, was da genau drin gewesen ist.
3: Aha, war das das VEB-Sprengstoffwerk Schönebeck vielleicht? Nee,
2: nee Schönebeck liegt an der Elbe. Das äh, ja, ist äh, bei Magdeburg äh. gelegen. Das war es nicht. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass es viele Hersteller in der DDR gegeben hat. Der bekannteste war wahrscheinlich der VEB Silberhütte im Harz gewesen, denn der Harz war ja als Bergbauregion eher bekannt und irgendwann, als es keinen Bergbau mehr gab, musste man ja irgendwas anderes machen und zumindest vor, bis vor ein paar Jahren ist da aus auch, auch noch Knaller und Pyrotechnik produziert worden, was da heute äh, Fall ist, weiß ich nicht. Ich bin da mal vorbeigefahren mit, mit unserem Dienstauto und ähm, da war dann außen noch dieses Schild Silberhütte ohne VEB natürlich.
3: Ah, krass. Ja. Na, es gab auch das Zündwarenwerk Riesa, wo auch die tollen Streichhölzer her herkommen. Ne? Die haben auch hergestellt. Naja. Hm.
2: Ich habe hier gerade so eine Packung Sturmstreichhölzer, die ist auch aus Riesa, weil dieses schöne ja. R von Riesa hier drauf ist. Sturmstreichhölzer, Aha, okay. die man genommen hat, um zum Beispiel den berühmten Juwel-Benzinkocher anzuzünden, äh, weil man in der Regel ihn ja beim Camping verwendet hat und irgendwie immer äh, Wind war und damit hast du den ja ganz gut angekriegt. Und man hört es auch im Radio, wenn ich hier schüttle, dürfte das sich nach Streichhölzern anhören, vermute ich mal.
3: Cool. Und war das so, dass, ähm, dass die Lunte mit Schwarzpulver war im Osten und dass das jetzt nicht mehr so ist? Oder das weiß ich also, nicht. Also
2: äh, ich bin ja Historiker und Ausstellungsleiter im DDR-Museum, von daher kenne ich mich weder mit Lunden noch mit äh, schwarzpulvereinsatz <lacht> konkret aus und erst recht nicht nach dem mit dem Bundesdeutschen. Bestimmungen dazu. Ähm, aber natürlich gab es da eine Lunte und speziell bei diesem Tischfeuerwerk, was wir bei uns in der Familie auch gerne verwendet hatten, mhm. also was indoor verwendet werden konnte, gab es ja so, ich sag mal, einen Stummel dazu, den hast du angezündet, da hat es halt so zehn Sekunden gebrannt so, und dann machte es kurz Puff und dann kamen so äh, Papierschlangen raus, irgendwelche Papierbällchen und irgendwelche. Plaste Figürchen, sage ich mal, die dann als Silvesterüberraschung dienten.
3: Ja, das sagst du, das hatte ja so lustige Namen und das ging immer in so eine bestimmte Richtung auch oft. Zum Beispiel hießen die Sexy-Treffer, Glückstraum, Gärtnerstolz oder ein Puzzle P18, ab P18 oder die Würfelbombe. Da gab es dann auch so kleine Unfälle wie, wir saßen zu Hause mit vier Kindern am Tisch zu Silvester und mein Vater hatte irgendwie wahrscheinlich diese Sexy-Treffer als Tischfeuerwerk und wir haben die gezündet als Kinder und auf dieser schönen weißen Tischdecke im Wohnzimmer zum Silvester lagen dann lauter kleine nackigen Figürchen rum, so ein bisschen, naja.
2: Ja, die Ehefrau wird es nicht gefreut haben, nee, vermute ich mal.
3: Nee. Ja,
2: das war... Aber beim Tischfeuerwerk, äh, ich weiß gar nicht, ob sowas heute überhaupt noch gibt, ob äh, das überhaupt noch zulassen ist für Indoor, aber ich höre, sehe aus der Redaktion, da kommt ein, ein, ein entschiedenes Nicken, also die scheint es heute immer noch zu geben, äh, ich habe sowas praktisch seit der Wende nicht mehr gesehen und auch nicht mehr verwendet und meine Knaller Knallerzeit endete Anfang der 90er Jahre, das weiß ich noch. Als ich dann mit den Resten der Filupackung, packungen die ich noch übrig hatte, die Briefkästen der Umgebung aufgesprengt habe, das war so das Hobby gewesen, Wir reinwerfen und gucken, was passiert.
3: Genau, das waren Blitzknaller Filou, Blitzschläge, Harzerknaller, Powercracker, Bengalenhölzer, alles mögliche. Also die
2: Bengalenhölzer waren ja nur zum Anzünden, die haben ja ah. dann so ein bisschen Magnesium und so buntes Bild, so ein Brandbild gehabt. Das war eher sowas zum Anzünden gewesen. Und dann konntest du es auch hochhalten und dann, ja, es war halt schön bunt. Bengalhölzer, gibt es immer noch heute, glaube ich. Ah. Oh. Wir haben, glaube ich, was ganz Wichtiges noch vergessen, nämlich ja. die Wunderkerzen. Der, den, den Godfather, wenn man so will, des Silvesterfeuerwerks, ohne den ja eigentlich nichts geht. Und da war eben auch dieses schöne Magnesium, von dem ich vorhin gesprochen habe, drin. Und auch Eisenspäne, die dann diesen schönen Funkenflug, diese kleinen Sternchen gemacht haben. Und eigentlich hast du letzten Endes die ganzen Raketen ja mit den Wunderkerzen angezündet, weil mit Bestreiholz hat das ja praktisch nicht so richtig gut funktioniert. Ja, so kann ich mich erinnern, dass wir dann immer die Wunderkerzen immer rumgereicht haben und eine Wunderkerze einer anderen, wie so ein Kettenraucher gewissermaßen, der dann immer an der abbrennenden Kerze die nächste Wunderkerze angezündet hat.
3: Ja, so war das. Genau, wir haben das immer mit den Wunderkerzen angezündet, stimmt. Mhm. Jo.
2: Ich schaue dich an, Andrea. Du wolltest ja. mir noch Fragen stellen mhm. oder irgendwas Nettes erzählen.
0: Ich mach mal ein bisschen Musik. Ja. Warte mal kurz, ähm, was spiele ich denn hier? Ach so ein Ostscheiß. Warte mal, aber es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht aus dem Osten kam.
4: den Mondkristall. für unser
5: Land.
2: Ja, ich habe immer geglaubt, dass ich mich mit Ostmusik ein bisschen auskenne, aber Jero, du hast mich gerade echt überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, es klingt wie Gabi Rückert, aber du hast mich vorhin schon aufgeklärt, es ist wohl kein Ostsong, oder?
0: Ähm, na der wurde als Ostsong veröffentlicht also die Grundgeschichte ist es gibt ein Mädchen, ein Hippie-Mädchen aus West-Berlin, das nach Ost-Berlin abgehauen ist und weil es so schön singen konnte hat Amiga eine Schallplatte mit ihr gemacht zu Sigmund Yen die sollte die Ode an Sigmund Yen machen, hört man ja und, aber sie ist dann in Ungnade gefallen, weil sie politisch nicht korrekt war und sie wurde wieder abgeschoben so war die Geschichte und der Song wurde sozusagen eingestampft, aber es gab jemanden, der war auf dem Flohmarkt und hatte einen Orvo-Tape gekauft. Und da war der Song drauf. Und deswegen wurde der restauriert und neu veröffentlicht vor ein, zwei Jahren. Aber natürlich, die Geschichte ist total schön, aber das war alles ein Fake. Das war einfach so ein eine kleine, schicke Single.
2: Aber der Song ist im Osten tatsächlich aufgenommen worden. Nein. Der ist nicht auf ah, okay. der ist vor zwei Jahren oder so aufgenommen worden. Aber klingt super ostig, also hätte man gut also naja, verkaufen können. Ja, naja,
0: wenn man Ostmusik hört, hört man, dass es nicht so sein kann.
2: Ja, dann ist es ein Zeichen oder vielleicht ein gutes Zeichen, dass ich nicht mehr so viel Ostmusik höre und mich eher mit den neueren Geschichten auch beschäftige. Aber wir sind ja heute immer noch beim Thema Silvester, Andrea. Mhm. Ja. Was
0: denn? War
3: es denn Bückware? Es war wahrscheinlich Bückware ne? in der DDR. Also wir hatten immer welches, aber ich weiß nicht, wie das in Berlin war oder so.
0: Natürlich war das Big Ware. Also ich kann mich erinnern, äh, bei uns die Atzen auf dem Arcona Platz, die haben sich immer Polenböller und von der NVA ähm, mhm. so Böller mhm. geholt und da sind lustige Sachen passiert, weil die haben nicht verstanden, dass das militärisch ist. Die haben zum Beispiel ähm, so eine Rauchgranaten, die knallen zwar und dann kommt Rauch, aber das ist ja militärischer Rauch. Das heißt... Da war der ganze, die ganze Gegend war in einem Nebel und da konnten die anderen ja nicht mehr ihre Raketen sehen. Wie blöd ist das denn?
2: Also ich habe mir nur diese vorhin genannten Knaller selber gekauft von meinem damaligen Taschengeld. Naja, stimmt nicht ganz, von meinem Ferienarbeitsgeld. Es war schon ein bisschen mehr als das Taschengeld gewesen. Das hat auch schon für ein paar Schachteln gereicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es das schwierig war, da ranzukommen. Schwierig vielleicht eher deshalb, weil das eher die günstigere Version war. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie viel haben die eigentlich gekostet und irgendwie war ich sowas bei, bei 4 Mark für 20 Stück, aber ich will mich dafür nicht verbürgen, ja. ehrlich gesagt. Äh, auf jeden Fall war das weitaus günstiger als die anderen, die, ich sage jetzt mal, die Luxusknaller, die größeren und vor allem auch die Raketen. Und es ist ja unglaublich, für was man im Osten Geld ausgegeben hat und nicht wenig Geld ausgegeben hat. Also von daher sollte der Staat eigentlich ein Interesse gehabt haben, da möglichst viele auf den Markt zu hauen, um die Kohle abzuschöpfen.
0: Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war immer knapp. Also für mich als Kind waren die immer knapp, weil man die ja von den Eltern zugeteilt bekommen
2: hat. Ja, war bei mir nicht so. Meine Eltern haben zwar auch irgendwas gekauft und zwei, drei Raketen in den Himmel starten lassen, weil wir irgendwie immer irgendeinen Besuch hatten. Aber mich hat ja mehr mein eigenes Knallern interessiert. Also kriege ich den Briefkasten vom Nachbarn auf damit. Und von daher habe ich dann eher die billigere Version gekauft und kann mich aber nicht erinnern, Ich glaube im Schreibwarenladen, die Distanz gab es das so im Schreibwarenladen nicht in der ich bin Drogerie? Mir, bin ich mir nicht auch. sicher, ich weiß es nicht mehr, aber ah. ich bin nicht weit durch die Stadt gefahren, das wüsste ich noch. Ah.
0: Aber es gab auch öfters, ähm, wie heißt das, man musste die noch optimieren, diese, also diese Kleinen hier, die du auch, die du auch hast. Wir haben immer so einen roten äh, Wischeimer genommen und die den drüber gestellt über den Knaller. Und dann gab es, Und man ist immer auf Hinterhöfe gegangen. Weil das dann nochmal wegen dem Echo, um die Leute zu ärgern.
2: Genau, bei dem roten Eimer da drüber würde man wahrscheinlich von der Bassreflexbox sprechen, weil natürlich hm. dann der Sound nochmal angeschärft wird.
0: Und der leuchtet schön. Ja, die, und du Frage so mal wie viele Meter
2: schafft der Eimer in die Höhe?
0: So, das ist aber, aber im Endeffekt, ich glaube, ich habe da eher Geld für Alkohol ausgegeben zu Silvester dann irgendwann, wo es soweit war.
2: Ja, Alkohol ist bei mir ganz schwierig, da war ich immer... Äh nicht so der große Freund von gewesen. Ich fand es dann eher immer spannend, wie viele Briefkästen schaffe ich aufzuöffnen.
0: Naja gut, da habe ich ja eher dieses, ähm, wie heißt das, dieses bengalische Feuer oder wie heißt das? Diese Wunderkerzen, die gab es erst ganzjährig. Ich glaube, die gibt es ganzjährig Na, Die kaufen, Wunderkerzen,
2: ja? sind, die gab es ganzjährig, glaube ich. Ja, tatsächlich. Äh, aber die sind ja ganz harmlos. Da kannst du ja nicht viel mit anstellen. Da kannst du auch Doch, da, da
0: kann man total geile Stinkbomben draus bauen. Ja,
2: wenn du die in den Tischtennisball reinsteckst und dazu noch ein bisschen Heftumschlag nee, dazu. Wir haben Heftumschlag genommen. <lacht> genau.
0: Und dann im Briefkasten.
2: Ja, oder dann noch in, vorher in den Tischtennisball rein, damit es schön kompakt ist. Dann äh, geht es beim Ja, Die haben
0: wir ja eher in so Aluminiumfolie gesprengt. Und dann gab es ja noch das, äh, wie heißt das, das Wasserstoffperoxid mhm. in eine Glasflasche rein und dann spucken und schnell einen Deckel roff und wegwerfen.
2: Genau, das ist praktisch dasselbe wie der Torpedo. Der klassische äh, U-Boot-Torpedo wird auch in aller Regel mit Wasserstoffperoxid Scheiße. angetrieben. Aber jetzt sind wir von Silvester ein ganzes Stück mhm. weggekommen, weil in der Regel zündet man zu Silvester selten, damals wie auch heute äh, Torpedos. Oder ist es bei euch anders?
3: Nee. Ich kenne das gar nicht. Also, ich kenne das noch. Wir hatten mal, glaube ich, aber da war ich nicht dabei, nur wo sie gezündet wurden. Selber Stupidos welche gebaut? Oder nein, klar. nein, mit, mit Cola-Dosen irgendwas gebaut. Ich fand das aber ziemlich gefährlich.
2: Cola-Dosen zur Ostseite. Irgendwelche auch
3: Blechdosen und da war Sprengstoff drin und die sind dann explodiert. Das war in Sondershausen mit irgendwelchen Punks. Das ging richtig ab. Ich bin weit weggelaufen. Und
0: was haben die für eine Mischung reingekippt? Das weiß ich weißt du? nicht. Aber ich, ich glaube, im Osten war Selbstbauen sehr beliebt. Also.
2: Es guckt ihr beide mich an. Äh, nee, bei mir nicht. Also ich habe mich, wie gesagt, <lacht> auf diese äh, äh, Stäbchenknaller, nenne ich sie mal, weil sie sind praktisch so lang wie m, zwei Streichhölzer und so einen halben Millimeter dick. Also eher so ein. So ein, so ein wie eine Zigarette, könnte man sagen, ohne Filter. So also passt es eigentlich ganz gut. Ich habe vorhin fast überlegt, mir so eine Fluppe anzuzünden, aber ich glaube, oh. würde nicht gut anzünden, <lacht> würde nicht gut ausgehen. Und von daher waren das ja eben die, die, die kleineren Varianten, die man eben seriell kaufen konnte. Ihr wolltet eigentlich noch was erzählen über das Brandenburger Tor, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ähm,
0: na, da ist doch immer die, dieses große Feuerwerk oder diese Party, ja, wo man keine Getränke mitbringen darf.
2: Ja, heute, heute, heute. Aber aber
3: es gab doch den Unfall, wo die Leute hochgeklettert sind, ne? Genau, das war diese
2: Silvesterparty 1989, 90 Jahreswechsel gewesen. Aha. Ähm, die in die Geschichte eingegangen ist, mehr oder weniger deshalb, weil die Quadri Quadriga, das war ein, die erst zerstört wurde oder weitestgehend beschädigt wurde, die ja dann jahrelang auch im Technikmuseum gestanden hat und da restauriert wurde. Mhm. Aber für Silvester war ja eher spannend. Das Tor ist ja am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, geöffnet worden. Das war sozusagen ein gewisses Weihnachtsgeschenk für die Berliner gewesen, der symbolträchtigste Übergang in der Stadt, <lacht> die mir am 9. November die Mauer gefallen war. Und da fand eben eine Party statt, da gab es auch eine Video-Wall äh, an der, äh, wenn ich mich recht entsinne, Ostseite des Brandenburger Tores und wenn ich mich recht entsinne, heißt das, ich war da auch mit zugegen, bin aber, ich glaube halb zwölf oder kurz nach elf schon gefahren, weil die Ansage war, ich musst um zwölf zu Hause sein mhm. und ich war damals, wow, 16 war ja genau. Und war mit einem Kumpel dort gewesen und wir haben uns das Ganze auch angeschaut und, ich, wenn ich mich recht entsinne, war es Privatfernsehen, ich glaube eins oder so, die da irgendwas auf diese Wand projiziert hatten, diese videowall mhm. Und der eigentliche Unfall mit, ich glaube, sogar zwei Toten, der ist dann danach passiert, weil die nämlich an dieser videowall auf das Brandenburger Tor raufgeklettert sind. Und man sah ja dann immer nur die Bilder im Fernsehen, wo die Leute drauf stehen. Aber die müssen ja da irgendwie hochgekommen sein. Das war eben diese in Bühnentechnik errichtete Videowall, die dann eingestürzt war und eben ein paar Leute unter sich begraben hat.
6: Oh
2: ich
0: sag, da geht nicht raus zu Silvesters, tödlich. Absolut. Und? Traurig. Mache ich erst mal ein bisschen Musik wieder, ich weiß gar nicht.
2: Gerne. Irgendwas Aufheitendes? Nee. 3, 2,
7: 1,
1: Und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehört, Gestern die Welt und heute der Himmel. Denn uns gehört er und die Freiheit schließt. Mond, Mond, ja, ja, vereint wir sind unter dem großen Forscher. Mond.
0: Klar, ja, das war der Soundtrack von äh, Wolfenstein, Mond, äh, Neumond. Das war auch ein Fake Songs, aber ist egal. Ähm, und was macht ihr dieses Jahr, Silvester? Genauso trostlos wie bei Konrad, oder was?
3: Ja, ich denke schon, nichts geplant.
2: Also ich werde eine Neujahrswanderung machen, wie fast jedes Jahr.
0: Ja, das macht man ja danach.
2: Ja, Silvester... Äh, <lacht> erst einmal auf radio äh, da habe ich äh, werde ich in einer kleinen niedlichen hütte in den weiten brandenburgs übernachten
0: ah, und äh, sternschnuppen gucken oder was
2: die sind draußen zuhauf, das, davon gehe ich mal aus. Äh, aber es wird äh, relativ knallfrei sein und mit, vielleicht mit ein paar Freunden zusammen.
3: Und es wird ja ganz warm.
2: Deshalb ja, sonst äh, ja. da ist noch kein Ofen drin, also von daher äh, werde ich äh, keinen Ofen brauchen hoffentlich bei den Temperaturen. aktuell. Was
0: isst man zu Silvester?
3: Linsensuppe. Linsensuppe, damit es im nächsten Jahr viel Geld gibt. So kenne ich das, glaube ich.
0: Nee, wegen der Gasspeicher-Fallmann, <lacht> oder <lacht> was? <lacht> Ja, gibt irgendwie, sagen. alle reden über Weihnachtsessen, was ist ein Silvester überhaupt? Ist das wieder Bockwurst mit Kartoffelsalat oder was? Der Silvesterkarpfen,
3: den gibt es auch noch. Oh. Achso, mm. dieser Fettfisch. Karpfenblau. Ja.
0: Der, der, der den Schlamm unten wegfrisst. Mm. Naja, gut, äh, haben wir überbrückt, gut.
7: In Deutschland sind doch die Besten Wir nehmen unsere Mädchen Tanz jeder mit über.
5: Peter hatte mehrere Monate lang Wermut aus der Schnabeltasse der Einsamkeit getrunken und war abhängig geworden. Wenn er in den Park ging, um über Verlust, Krankheiten und den Tod nachzudenken, setzte er sich bevorzugt auf das blau gestrichene Bankgestell gegenüber der Trauerweide, die mit ihren beiden schulternhaft nach links und rechts fallenden Astbögen aussah wie der Rumpf eines Geköpften. Auch traurige Tiere fanden sich in ihrer Nähe an, wie das depressive Eichhörnchen, dessen Schwanz allzeit nach unten hing. Meistens saß es auf einem Ast, um die traurigen Menschen zu beobachten, die gegenüber auf den Bänken die Tage be- und überdauerten. Manchmal warf einer dieser Menschen mit egaler Handbewegung und tiefem Schweigen einen krummen Kommisbrot von sich. Manchmal hörte das Eichhörnchen auch den Vögeln beim Singen zu und überlegte, ob es sich einfach fallen lassen sollte. Die Vögel, die in der Trauerweide ihre Nester hatten, sangen in Moll. Ihre Lieder setzten sich aus langgezogenen Schreien zusammen, sehnsuchtslos und voller Schmerz. Zwischen der Trauerweide und dem Bankgestell, auf das sich Peter gesetzt hatte, befand sich ein Karpfenteich. Nicht von bunten Karpfen, Geus, wie in gepflegteren Teichen des Bezirks bewohnt, sondern von gewöhnlichen, in der Regel träge dahintreibenden Grauen. Grauen Karpfen, von denen einige, wenn sie Glück hatten, zu Silvesterblau sein würden. Wenn Peter seinen Oberkörper vorbeugte, konnte er das Spiegelbild seiner Augen und den nach unten gezogenen Mundwinkel sehen. Das machte er oft um sich von einem vorüberflatternden Schmetterling abzulenken oder einer Libelle. Ab und zu weinte er und sah den Tränen nach, wie sie Ringe über den Karpfenteich trieben. Gerade eben war an derselben Stelle, wo sich auf der Wasseroberfläche das Spiegelbild seines Gesichts befand, ein Karpfen aufgetaucht. Peter bemerkte den Unterschied nicht denn auch der Karpfen war dem Trübsinn verfallen. Etwa eine Minute lang traf sich keiner ihrer Blicke, obwohl sie sich ansahen. Sie würden sich zu Silvester wieder treffen, beide würden blau sein. Peter würde einen kleinen Plastikschornsteinfeger in ein Stück Bienenstich gesteckt haben und einen Becher Goldbrand in der Hand aus dem Fenster gucken, ob hinter dem Scheringwerk Raketen aufstiegen. Um 22 Uhr würde Dieter Wondratschek Peters Wohnungstürklingel bedienen, den Karpfen in einer Plastiktüte vor sich haltend, da Hike im Park gekeschert. Peter würde die Herdbeleuchtung und den Backofen anschalten, den großen Topf mit Wasser füllen, ein bisschen Essig dazukippen und den Karpfen hineinlegen. Dann würde er die Wacholderbeeren und eine Tüte mit Lorbeerblättern von dem Regal über dem Poster mit dem verstorbenen Opernsänger nehmen und von beidem etwas zu dem Fisch geben. Dreiviertel zwölf würde der Karpfen gar sein. Während eine monotone Stimme aus dem Fernseher die Sekunden zum neuen Jahr herunterzählen würde, würde eine der Gräten des Karpfens in Peters Luftröhre rutschen und deren Wand durchbohren. In den Wohnungen ringsum würden Sektgläser klirren und vielstimmiges Prosit die Straßenschlucht mit Lachen füllen und sein Röcheln übertönen. Dieter Wondraček würde kurz darauf Peter mit dem Fuß anstoßen, tot, und dann die Schränke durchwühlen, ob es etwas zu Erben gäbe. Er würde nur einen grünen Plastikkamm finden und ein paar winzige Likörfläschchen, die aber, wie er angewidert feststellen würde, nicht mit Likören, sondern mit bunten Flüssigkeiten gefüllt waren, damit die Fläschchen als voll erschienen. Wenn Dieter gegangen sein würde, würde draußen vor dem Fenster Magnesium in roten und blauen Kugeln vom Himmel fallen. Aber davon ahnten Peter und der Karpfen jetzt noch nichts. Als Peter sich abwendete und seinen Schritt in Richtung der Neubauten lenkte, schwamm der Karpfen in den Schatten unter der Trauerweide, wo er eine tote Libelle fand, deren Proteine ihn über den Tag brachten. Das Eichhörnchen indes hatte sich fallen lassen.
1: Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom.
8: sind hier wieder beim Abendmagazin auf Pi-Radio. Oh, Alter, du klingst so fett. Müssen wir müssen uns erstmal einpegeln. Ich kann auch etwas zurückhaltender sprechen. Schönen guten Abend. Hallo, André. Hallo, Andrea. Wir sind hier und begleiten uns. Und
0: die Geschichte ist voll deprimierend gewesen. Nein, das schön. Ach so, das war das Deprimierende. Okay. war deprimierend warst doch
2: denn? nur wegen dem Silvesterunfall am Brandenburger Tor 89 oder warum war es deprimierend? Da haben wir über den aufgesprengte Abend, Briefkästen gesprochen, über Blitzknaller. Ja, ist auch nicht gerade schön. Die mit Sexy. Hat. Ach, Ach
0: so, genau, äh, in Woltersdorf war. war vor Jahren, haben so ein paar Kittys die Pontons rausgesprengt an der Schleuse. Das Silvester, war geil.
3: ja, das war krass.
0: Das sah aus wie, so kennst du so Seeminen, wenn die so explodieren, so Buff und dann kommt so eine Wasserfontäne.
2: Äh, nur aus dem Fernsehen, nie im eigenen Experiment durchgeführt.
0: Aber wie kriegt man einen Knaller so, dass der unter Wasser da muss man wahrscheinlich irgendwie in irgendwas einpacken, damit der Sprengstoff nicht. Ich, ich
2: glaube, der Sauerstoff kommt ja da gar nicht so schnell ran. Also von daher muss man die nur, die Frage ist, wie viele Blitznaler gehen in eine Seemine rein, bis die voll ist?
0: Achso, überlassen.
8: Hier sind jetzt auch noch Blitzknaller, die hier auf dem Tisch liegen, mitgebracht. Original. Das, äh und du
0: traust dich nicht, die zu starten? Ja, Nö, während
2: der ja, Sendung. Der, der Weg bis zu unserem speziellen Bunker, den wir extra vorgerichtet haben, der ist zu weit, als dass es die Sendung hier fassen würde. Deshalb haben wir es vorher gemacht, dieses Experiment. Und, äh
3: es war laut. Es war laut mhm. und es
2: äh, ist wahrscheinlich wie beim Wein. Die wären besser im Alter. Ich hätte eher gedacht, mal, die wären schwächer. Mhm.
0: Ich hatte was vorbereitet. Feuerwerk. Genau, das ist raus. Aber ich weiß nicht, ob das ein Ost- oder ein Westfeuerwerk ist. Ich habe da <lacht> irgendwo einen Loop gebaut. Also,
8: das ist eindeutig 1990. Das hört man daran. Lass ruhig mal ein bisschen laufen, bitte. Das ist ja wirklich so ein schöner Hintergrund. So habe ich mir das immer gewünscht in der Radiosendung. Da kann man nämlich mal kurze Denkpausen machen und die Sounds genießen. Das ist eindeutig 1990, denn das war auch das gleiche Jahr, in dem Deutschland Weltmeister geworden ist für was? Im Fußball.
2: Du meinst, das ist gar kein Devesterfeuerwerk, sondern ein WM-Feuerwerk? Ja,
8: das hört sich nämlich ganz genauso an. Kann man ja in diversen Filmen und Berichten noch nachsehen. Wir sind ja jetzt in den letzten Minuten des Jahres hier auf Sendung sozusagen und ähm, da guckt man ja auch immer so ein bisschen zurück und 2022, naja, wie war es gewesen? Ähm, und ich habe es ja gerade schon angekündigt, könnt ihr mir sagen, was für euch dieses Jahr so das einschneidendste oder schönste oder enttäuschendste oder die größte Entdeckung des Jahres war, woran ihr euch jetzt so relativ schnell spontan erinnert, wenn man mal so durch die Frühlingszeiten, äh, durch die Jahreszeiten geht und überlegt. <lacht> Unsere Ausflug nach Woltersdorf zum Beispiel, zu unseren lieben Kollegen von Radio Woltersdorf.
0: War da irgendwas? Nee, nächstes Jahr ist das wieder Radio Industrie. Ja,
8: genau. Es war ja ein Pausenjahr und nächstes Jahr gibt es wieder Radio Industrie. Ich glaube Mitte oder Ende August wieder. Aha. Zwei Wochen lang live und das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Da wird dann 14 Tage lang live gesendet und volles Programm, 24 Stunden von den Jungs und Mädels aus Woltersdorf, vom Turm und aus dem Studio. Das war 2021 schon echt ein Highlight. Und war genau, war du 2021 gerade, hm? war das. Ich habe gerade ja. überlegt,
2: ob hm. es dieses Jahr war, als nee, das ich da jetzt in der eine Pause. war. Äh, das war dann wahrscheinlich 2000, ja. also vor einem Jahr schon. Was war denn
0: damals dein Thema?
2: Ähm, boah, Industriekultur, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist, war das uns, Thema, aber
0: was war deins?
2: Na, ich habe ja nur jahrelang mich mit dem Kram beschäftigt, habe am Technikmuseum gearbeitet, einen Lehrauftrag für Industriekultur an der TU Berlin gehabt, ziemlich zig, zig Exkursionen dahin gemacht und wir haben da eine Stunde gut gefüllt gehabt. Äh, anschließend kam dann noch die äh, Referatsleiterin vom Ministerium in Brandenburg dazu und haben dann noch praktisch noch die Stunde, nächste Stunde auch noch miteinander diskutiert über das Thema Industriekultur in Brandenburg.
0: Ich weiß aber nicht, ob das diesmal das Thema wird. Ich weiß nur, dass es äh, Ambitionen gibt. Das, äh, wie heißt das so ein Schaltwerk, das, äh, wo die Weichen? Das Stellwerk, mhm. da Erkner. ein Studio zu machen.
6: Stellwerk. Erkner.
0: Das sieht man, wenn man auf dem S-Bahn-Bahnhof mhm. da steht. Ich glaube, das ist angedacht, von da aus auch mal eine Sendung zu machen.
8: Ja. Also letztes Jahr war es ja oben vom Turm und da gab es dann immer Dienstags das große Gespräch mit ähm, den Gästen. Und bei einem Mal war ein derart heftiges Feuer, nee, wie heißt das? Gewitter. Äh, Ach so wo dass die mehr sind. mehr oder äh. weniger abgebrochen werden musste, ja.
0: Ja, das sind noch die letzten Chancen, noch UKW-Radio zu machen, weil so wie der letzte Stand bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist, werden wir ja 2024 Ende des Jahres abgeschaltet. Ist noch zwei Jahre. Aha, und dann? DAB? DAB. Ja, das wird jetzt ähm, irgendwann wird so eine Testphase geben. Das heißt Simulcast. Das heißt eigentlich aber nur, dass wir parallel auf DAB und auf UKW ausgestrahlt werden. Für die Brandenburger ist es schick, weil die haben auf immer ganz Brandenburg in der Reichweite. Also Radio Woltersdorf und Radio Slupfort und Potsdam. Aber wir in Berlin hm, weiß nicht. Findest du Dude? Jetzt mal eine Frage in die Runde. Wer hat denn überhaupt ein DAP-Radio? Nee, also ich habe das
8: abgewählt. Ich hab, musste letztens ein neues Autoradio einbauen und dann hat der zu mir gesagt, ja, ja Sie brauchen doch aber dies und das, Sie müssen für DAP-Radio. Und dann habe ich gesagt, was ist denn DAP? Ja, Internetradio. Aber, <lacht> aber das hört ja keiner. Heutzutage schlägt man über ein Aux-Kabel, äh, geht man Radio. ran und dann
0: ist gut. Dann hat man ja sein Telefon als Internetradio. Ja, das ist wahrscheinlich einfacher. The DAP ist ja auch nur so eine, wie heißt das, so eine Insellösung, so eine Prohibitäre. Mhm. Das heißt, äh, da gibt's wieder ein Monopol drauf. Ich glaube, Media Broadcast hat ein Monopol. Und ich glaube, man kann auch nicht einfach die Chips kaufen, um selber was zu löten. Also meist,
2: hm? Mein ältestes, äh, jüngstes Radio ist, glaube ich, 20 Jahre alt und ich vermute mal, das wird wieder so wie beim Fernsehen so ausgehen. Da gab es ja auch schon zwei Technologiesprünge, einmal zu so dem digitalen hm. und jetzt zum DVB T2. Die habe ich immer hab beide ich nicht, nicht mit mitgemacht. Genau, und von daher bin ich da äh, schwarz beim Fernsehen und ich hoffe nicht, dass das beim Radio auch passiert. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es da hm. nur eine kurze Übergangsphase. Also muss man sich da auch Ja, der bemühen. Witz ist,
0: dass die öffentlich-rechtlichen und die Privaten sich noch das Recht vorhalten, UKW benutzen zu dürfen, aber wir dürfen es dann nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Ähm ich glaube, die brauchen Geld. RBB betreibt ja auch eine DAP-Frequenz und die sind ja gerade ziemlich pleite und die versuchen gerade unser äh, Geld, was eigentlich uns zusteht, also für ein KL-Radius äh, ist ja ein Anteil der GZ oder und die werden sozusagen direkt durchgeschoben an RBB, damit die damit wir nicht einfach uns Schokolade davon kaufen oder sowas, weißt du?
2: Also lassen wir uns mal überraschen, was mit dem Digital, Digital Audio Broadcasting wird.
0: Das gibt schon ewig und in skandinavischen Ländern ist das voll nach hinten los, weil alle sind auf Dub und die kleinen, wie heißt das, die kleinen UKW-Sender auf immer hatten einen riesen Zustrom an Leuten, weil keiner Bock hatte, auf Dub umzuschalten. Ja?
8: All geht die Uhr jetzt richtig oder nicht? Ich muss noch drei Empfehlungen fürs Folgejahr aussprechen. Du hast noch 3 Minuten 37 so, oh, Entschuldigung. Sekunden. Entschuldigung, dann hätte ich euch noch gar nicht unterbrechen müssen. Nee, mach mal. Also, wollte euch noch mal einen Tipp geben, ähm... Erstens, wenn ihr mal Kinderbetreuung habt und wisst nicht so richtig mit denen was anzufangen. Mhm. Äh, kann man mit kleineren machen, aber noch besser so ab 10 aufwärts. Äh, am Alex gibt es einen ganz großen Kostümladen, wo es so äh, riesige Hallen und Quadratmeter voll mit verschiedenen Kostümen geht. Da geht ihr mit denen hin und dann können die sich drei Stunden beschäftigen, habt ihr eure Ruhe. Der zweite Tipp ist äh, Silvesterkork, äh, hier diese Dinger, aber trinkt man immer? Sektflaschen. Wenn man die öffnet, manchmal klemmen die ein bisschen und dann äh, hält, hält, guckt man da so rüber, was damit ist und dann springen die raus. Also da kann man sein Augenlicht bei verlieren. Also die Sektflasche beim Öffnen immer vom Körper weghalten. Ja,
3: weil das genau in, das, in die Augenhöhle reinpasst. Ganz passt. genau. Wie beim ähm, score spielen Und das hat einen auch.
8: ganz mhm. heftigen Druck drauf. Also das kann ich euch noch empfehlen. Und noch eine kleine dritte Empfehlung, wenn ihr sowas hier mögt, dann könnt ihr im Mai zu einer Synthesizer-Messe und einem Synthesizer-Festival gehen in Fez, ja. Berlin. Wir sind da ist auch äh, Radio Industrie, nee, wie heißt es? Radio Woltersdorf und Piradio wieder vertreten als erstes internationales Messeradio live
0: von dort. Okay, das war der Verkaufsteil. Jetzt sind wir am Ende. Danke, Sören, dass du da warst. Ja,
2: danke. Gerne, danke für die Einladung. Möchtest
3: du noch was sagen? An
2: Nö, Andrea, du möchtest höre. vielleicht noch was, einen Schluss sagen. Du hast ja die ganze Sache moderiert und zusammen zusammengeführt gewissermaßen. Du hast Du ganz viele Zellen mit ganz vielen Dingen da drauf. Ich hoffe, du hast alles, was du da drauf hast. Ich habe alles, hab
3: alles gesagt. Ich wünsche allen noch, dass sie gut reinrutschen ins neue Jahr. Ja. Keine Verletzungen beim Feuerwerk, bitte nicht so lange festhalten in den Händen. Die Notaufnahmen sind überfüllt, keine Zeit für lange OPs. Oh, die Unfälle sind so Finger wieder schön anzunähen.
0: Aus. Ich ähm, sage hoch mal Tschüss und mache die letzte Musik.
9: Alles geht einmal zu Ende und mit Ihnen was wunderschön. Wo sind Sie, wo Ihre vier Wände hab' Sie nie gesehen?
6: dass Freude
9: sie gebracht. Dann Guss und Danke von uns allen. Sie hat auch
6: uns viel Spaß gemacht. Ja, einen Rat noch
9: ganz verwegen. Für den Fall, sie steht.